0: Jag skulle gärna också, jag känner att jag skulle vilja höra lite mer om dina tankar kring kring bokmässan. Den gången som vi träffades, förra året då, 2017. Ja. Var det första gången du var med på bokmässan?
1: Nej, jag var faktiskt med första året, men som säkerhetsvakter.
0: Kan inte du hjälpa mig att ge lite mer djup i bakgrunden till just nya tider och relationen till bokmässan och vad som hände så att vi får lite lite bakgrund till det.
1: Ja, på den tiden så skrev ju inte jag för tidningen utan det var ju tjejen som hade skrivit några artiklar och sen råkade jag vara i Sverige när bokmässan skulle vara. Så då blev jag tillfrågad om jag kunde hjälpa till med säkerheten. Och när var detta? 2016. Och det innebär att jag stod ju där i... Och försökte se ut som en vanlig bokmässig besökare och höll koll på saker och ting. Jag pratade inte med folk på samma sätt som det här år, eller som 2017. Men jag hörde ju en hel del samtal och Och Det var liksom samma då att folk kom fram och var lite sura och så tidade de upp när de fått läsa en tidning och så där. En som jag pratade med där, det var Kachif Virk. Eh, Imamen i eh, Ahmadiyya-församlingen. Och honom har jag faktiskt hållit lite kontakt med sedan dess. Mm. Eh, han, han är ju lite kontroversiell för figur. Han hamnade ju i tidningarna för att eh, han hade några uttalanden om homosexuella grisar och vad det var för någonting. Vad var det för något? Vad sa han ja, det var, man skulle inte äta gris för att eh, grisar är homosexuella. Och det finns tydligen homosexuella grisar. Han hade nämligen kollat upp det så att han, han var helt säker på sin sak. Där, Och de skulle smaka sämre då? eller vad Ja, då? jag vet inte riktigt. Men, men hur som helst, det blev ju ett stort rabalder om detta.
0: Muslimen äter det ju inte grisar överhuvudtaget. Varför skulle det vara sämre med en homosexuell? Gris?
1: Nej, nej, nej. Alltså grisar i allmänhet är homosexuella. så alla grisar Ja, en del är väl bi då, för annars blir det väl inga nu Okay. <laughs> eh, ja, hur som helst eh, det är ju en mycket, mycket märklig eh, åsikt, va? Men, men då får man också tänka att eh, det är en åsikt som han har och det är en åsikt som ja, kanske eh, det här att se på homosexuella det är någonting som vi importerar med invandringen och eh, då, då får man fundera på hur ska vi hantera detta ska man nog få säga vad som helst eller Ska vi, ja, på vilket sätt ska vi hantera att det kommer andra värderingar in med invandringen? Det är den frågan vi ska ställa oss när det gäller assimilering. Jag har
0: nog, all, jag har nog aldrig hört en muslim säga att alla grisar är homosexuella. Det, det är första gången jag hör det.
1: Har du frågat dem? Nej, jag, jag känner en del muslimer, jag är en del
0: muslim i min släkt också. Ja. Så att jag tror också att det finns en poäng i att nyansera det. Ja. Folk säger olika saker och det är religionen är ju ett lager, kulturen är ett annat och sen så ja. är ju individen också ett lager precis som du påpekar här, jag upplever det mm. som, en, som en person som tar väldigt stor hänsyn till det, den individuella friheten och uppfattar dig som, som ja. väldigt liberal
1: uh, Men som sagt va uh, Kashif sa detta och uh, han uh, ja vad ska man säga han, han, han vill ju inte göra någon stor han, han, han vill ha rätten att tycka det att tro snarare detta va mm. Och då är frågan, ska man ha den rätten i Sverige?
0: Eh, det är svårt att kontrollera ja, vad människor tycker och tror. Ja, precis. Kan börja
1: ja, eh, det kan man ju inte göra. Vad ska man då få säga detta? Mm. Ja, och det tycker jag nog nästan att man ska få göra. Va? Men eh, jag skulle inte vilja att folk som tycker så bestämmer i Sverige. Och då har du ytterligare en aspekt på det här hur många människor som inte assimileras kan man ta emot innan det blir den här kulturella förändringen.
0: Men jag tänker om en, om, om en etnisk svensk kristen mm. skulle säga något sådant om, om homosexuella. Eh, att vi ska inte äta, nu bara hittar jag på något, vi, mm. vi ska inte äta kyckling för att kycklingar är homosexuella. Om en svensk kristen mm. skulle säga så, då kommer du inte utifrån från invandring, utan du är bara en person som säger någonting jävligt korkat.
1: Ja, precis. Vi kanske inte ska fokusera på det här med homosexuella djur. Men vi kan ju enas om att man ska inte heller slänga homosexuella från eh, tak. Man ska vara snäll mot alla människor.
0: Ja, det kan jag skriva ja, under på. precis. Och, och,
1: och då, då är frågan, ska man tolerera att folk yttrar sig nedsättande om homosexuella på det sättet? Ja, det är en bra fråga. Och accepterar vi då en stor oassimilerad befolkningstillskott, ja då, får, då kommer vi förut att senare att bli tvungna att acceptera den typen av yttranden, ställningstaganden. Och så länge det stannar vid att någon säger något dumt, ja det kan man ju leva med. Men när det här börjar påverka rättssamhället, till exempel den här rättegången med två center. Nämnde men Där de alltså dömde efter typiska hederskultursnormer. Jag ska inte säga att det var muslimska normer, men det var helt klart hederskultursnormer. Då kommer vi att få den typen av samhälle och det kan jag inte acceptera.
0: Kan du ge oss en bakgrund till det så att vi förstår kontexten?
1: Ja, det var ju alltså en kvinna som blivit misshandlad av en man och då tyckte nämndemännen att hon skulle inte gå till polisen med det här utan hon skulle istället talat med mannens familj och rätt ut i den vägen. Och det här framkom då i domen och det blev då stort rabalder och de fick avgå och nu har då Aldebe, hon, jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter men den ena har i alla fall överklagat det här beslutet och då har också tidningarna börjat gräva lite mer i det och det visar sig att hon har begärt ut felaktiga ersättningar och lite sånt där. Så att det, det är en skumraskaffär och det är då en utmaning mot det svenska rättssystemet att vi får in hederskultur i domstolarna.
0: Så din poäng är som jag förstår att vi ska inte göra religiösa undantag utan inför lagen så ska vi vara lika. Ja. Och det hade egentligen inte spelat någon roll om det var en... Um, En frireligiös familj och och de seder och normer som de applicerar i sitt levende utan det är oavsett religion eller trosinriktning så inför lagen så är vi oreligiösa. Precis. Okej, om vi tar tillbaka till till bokmässan då där du för första gången är med 2016 som, som säkerhetsvakt. Varför krävdes det en säkerhetsvakt för en liten tidning?
1: Ja, det krävdes inte bara en, utan det var ett väldigt stort pådrag med både Skandinomiums vakter, det var poliser och sen hade vi då egen personal i Monten för att kunna ta första stöten om någonting hände. Och det det kom lite folket och vräkte ner böcker och skulle börja slåss och sånt där. Men det hände inga större incidenter. Vi hade också den här tjejen som skulle sitta där framför Monten med sin skylt om fria tider. Eh, men det, det fanns helt klart en hotbild. Och i år var det ju ännu värre, för att i år försökte 20 stycken... Eh,
0: Förra året då, 2017? Ja, 2017 alltså. mm.
1: eh, Då var det alltså 20-30 aktivister som försökte storma bokmässan för att komma in och eh, bråka med oss. Mm. Och vad hände där? Eh, nej, det var ju så mycket poliser på plats. Det var ju i samband med att Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade. Mm. Och då kom inte vänsteraktivisterna åt dem så istället försökte de ge sig på bokmässan.
0: Ja det är även menas på att det finns kopplingar mellan nya tider och nordiska motståndsrörelser. Det var en av de första frågorna som jag, som jag ställde till dig. Det var, ja. vad, vad tycker du om det som pågår här utanför? Och när jag ser utanför så menar jag ute på korsvägen där demonstrationerna mm. pågick.
1: Eh, det är ju så att eh, alla har ju rätt att demonstrera så länge inte den rätten inkräktar på någon annans rätt. Eh, när det gäller NMRs demonstration vid bokmässan så inkräktar den ju definitivt på andras rättigheter. Eh, jag skulle tro att bokmässan förlorade miljoner mm. på att eh, den demonstrationen tilläts. Det är ingen rättighet att bestämma var man ska demonstrera utan eh, man, man, man får finna sig att bli anvisad till den plats som, som är lämplig. Och det får ju då inte vara en potatisåker någonstans. Men normalt sett när man demonstrerar i Göteborg så gör man det på Gustav och och så går man upp till Götaplatsen. Och sen så går man hem.
0: Men det här skedde ju utanför bokmässan på Korsvägen, vilket ja. är en bra bit ifrån Götaplatsen.
1: Ja, och då är frågan varför skulle de hålla till där? Ja, tror du? Ja, ja, därför att... Eh, eh, de, de såg ju, den. det de, de har skrivit så mycket om att det var nazister hit och dit, så att självfallet uppmärksammade dem att, att det var ett bra tillfälle att synas. Hade ingen skrivit alla de här artiklarna så då hade inte NMR varit på plats där.
0: Så du menar på att det handlar också om vad vi väljer att uppmärksamma?
1: Ja, jag får säga så här att Nya Tider är en av de tidningar som skriver minst om NMR. Och det är för att eh, det är ju en politiskt väldigt marginell rörelse. Det rör sig om hundratals personer. Nya, eh, Dagens Nyheter däremot, de har ofta stora reportage med bilder och sådär. Och, och det är en fara därför att folk litar inte på vad som står i Dagens Nyheter. Eh, ofta är det så att man ser det som en kontraindikation. Står det i Dagens Nyheter att något är dåligt så förutsätter man att det är bra och tvärtom. Ja. Genom de stora reportagen om hur Kass, nordiska motståndsrörelsen är ja, så kommer det alltid att finnas några som börjar förtälla, ja men det här är kanske är goda gubbar.
0: Ja, när du säger folk då så menar du vissa.
1: Ja, ja, det är ju inte så att det är hela folkslag, stammar och... <laughs> ja,
0: men det, lät, det lät lite svepande ja, som är ja, tvungen ja. att komma. Ja, Ja, ja.
1: Nej, nej, utan det, det kommer alltid att finnas några som tycker att ja, det är skiter alltihopa det en skriver. Skriver om de att det här är skit så är det säkert bra.
0: Är det många av dem som läser Nya Tider?
1: Eh, vi har väldigt eh, bred läsarskara får jag säga. Va? Eh, vi har ju allt från kommunister, gamla miljöpartister, eh, knökhöger som jag. Eh, och vi har säkert eh, nationalsocialister också. Eh, jag träffar ju en hel del läsare och eh, jag har liksom inte träffat någon som kommer fram och sagt att hej jag är nazist och prenumerant på Nya Tider men det finns säkert. Det är så att, att läsa nya tider det är ju lite grann av en motståndshandling. Det är ett sätt att eh, liksom göra uppror.
0: Och då är det främst mot globalisering?
1: Eh, ja, det är mot globalisering och det är mot eh, de försämringar som sker i Sverige. Och de är ju i sin tur ofta kopplade till globaliseringen.
0: En, enligt den analysen som ni gör? Ja. ja jag förstår. Och jag tänker också, jag menar, mycket av det vi pratar om nu kan ju leda in oss på, på ett kanske större grepp om samtalet om, om just yttrandefrihet. Mm. Och det är också ett ord som har kommit upp både, både i artiklarna som har skrivits om bokmässan om nya tider men också om, om det tillstånd som vi befinner oss i idag i, i Sverige men också kanske i stora delar av, av, av västvärlden och i världen. Um, ge mig din, din take på yttrandefrihet. Uh, vad är det?
1: Ja, då ska de citera en kenyansk fränd och journalistkollega. Han sa det, this is not about freedom of speech, it's about freedom after speech. Och man kan ju tänka så att i DDR där, kunde du faktiskt ställa dig på balkongen och skrika att regimen är kass utan att åka i fängelse. Men du kunde däremot inte vara säker på att du hade kvar ditt jobb. Du kunde få lite enklare uppgifter och lite mindre betalt. Barnen kanske inte kom in på den skolan som de ville komma in. Och massa sådana här små sociala friktioner drabbade den som satte sig upp mot regimen. Och i vissa fall satte man ju ytterligare folk i fängelse också där de fick tillverka IKEA-möbler och vad det var.
0: Och vad är motsvarigheten till det i Sverige idag? Ja,
1: motsvarigheten idag det är ju att eh, om man talar ut och eh, har fel arbete för det så att säga så får man inga uppdrag. Man, eh, man kan ta Katarina Janus som exempel. Hon berättar att eh, hon eh, har ju alltid åkt runt och föreläst på bibliotek, på bokmässor och allt möjligt sånt här. Va? Eh, det är ingen som frågar efter det längre. Det är bara privata kunder hon har nu. Mm.
0: Och det beror på vad menar du?
1: Ja, det beror ju på vad hon på den här intervjun hon gjorde i tjeckisk tv där hon gav sin syn på hur det ser ut i Sverige och sen startades då ett drev mycket orkestrerat av Dagens Nyheter och där då bokhandlar och sånt gick ut och sa att vi kommer inte att sälja hennes böcker och det, det väl liksom Hon har skrivit rätt mycket om det här i sin bok. Och det är liksom sådana små pikar hela tiden som gör att man undergräver folks självförtroende. Som gör att de de en del börjar tvivla på sig själva. Vänner drar sig undan och så vidare. Det är inte inte många som vill utsätta sig för det.
0: I i ett samhälle där vi praktiserar yttrandefrihet och, och frihet även på andra nivåer. Är det inte då vår frihet att om en person uttrycker åsikter som vi inte sympatiserar med att vi väljer att ta avstånd från den personen att vi inte kanske väljer att boka den personen till vårt bibliotek är inte det i sig också en frihet?
1: Eh, jo, det är en frihet men ett bibliotek kan ju inte ha den friheten därför att ett bibliotek är ju någonting som vi allihop är med och betalar för och då måste det vara helt opolitiskt på,
0: på individuell nivå eh, så håller du med men när det kommer till vissa institutioner som då ska vara en plats för alla så ska det också vara en plats för alla och då får man inte ta ideologisk ställning emot någon.
1: Ja, vi kan ju ta eh, Kåkan Hermansson som ett exempel. Eh, hon eh, uttryckte sig om att eh, de här poliserna som sköt med Alexander mer eller mindre fick skylla sig själva så här, och det var inte synd om dem. Och eh, när hon sen, det här har ju uppmärksammats i flera tillfällen och bland annat Audi drog ju tillbaka sin reklam. Jag är lite tveksam till hur det där sköttes för att det ska inte vara så att ett, om ett privat företag gör någonting som folk inte gillar då ska det ju egentligen vara upp till varje kund att bestämma, är det här ett företag för mig? och Själv skulle jag nog aldrig köpa köpt en Audi om man vet att man är med och betalar lönen till en som hyllar polismördare. Men däremot så hyrdes hon in för att hålla föredrag i samband med en utställning på Länsmuseet i Kristianstad. Där tycker jag att ska man, ska man få betalt av offentliga institutioner så måste man också ställa upp på vissa grundläggande fri- och rättigheter. Man, man, kan, man kan liksom inte hetsa mot polisen och samtidigt få betalt av samhället.
0: Så där menar du på att där är inte kakan fria att tycka som hon vill?
1: Jo, hon är fri att tycka som hon vill. Men eh, det kan ju aldrig vara samhällets uppgift att eh, eh, sprida de här åsikterna. Går det inte ju...
0: samma retorik egentligen applicera på Katarina i så fall? Att hon får tycka och säga som hon vill men du har... Våra gemensamma institutioner också, rätten att avstå från boken. Ja,
1: men hon har ju inte angripit polisen eller någon annan sån institution. Mm. Och
0: vad är skillnaden? Hjälp det att förstå.
1: Jo, skillnaden är det att eh, du har givetvis eh, rätt att angripa eh, politiska eh, inriktningar, politiska beslut, den typen av saker. Då. Men du kan ju inte angripa en myndighet för att de gör sitt jobb.
0: Så om Katarina skulle angripa Migrationsverket till exempel? vilket inte är helt långt bort.
1: Ja, eh, om hon angriper på dem för att de gör sitt jobb Om hon säger att de här människorna de följer lagen och då är det synd de, då blir det synd om de som inte får upp oss till som vi Nej, då ska man faktiskt inte eh, ha offentliga uppdrag.
0: Mm. Du förstår vad jag vad jag, ja, hur ja, precis jag precis precis. Och det, och det är också det är ett är väldigt, slags ja. provpratande här för att jag vill försöka förstå. Mm.
1: Men det, det är en väldigt viktig fråga där, för att eh, man kan inte ha aktivister som tjänstemän, eh, det, det går liksom inte att ha någon som eh, propagerar för odemokratiska värderingar som eh, eh, lärare till exempel. Man kanske, man, kan, man kanske kan ha en nazist, det går, mycket, det går bra va? om vederbörande håller sina åsikter för sig själv och lär ut det som ska läras ut. Problemet idag är att vi har lärare som använder tiden i klassrummet till att propagera för sina politiska åsikter.
0: Men om du tänker dig en person som har en tydlig eh, nazistisk ideologi i, i grunden som, som på så sätt påverkar den här personens värderingar och, och åsikter skulle du känna dig trygg att den personen eh, stod som lärare framför dina barn?
1: Nej, det blir ju, det blir ju problematiskt.
0: Ja, men precis, även om ja. personen i fråga inte säger de sakerna men har det som en ah, ideologi.
1: Nej, men då, då, hur, hur ska vi då veta att han har problematiska åsikter om han inte framför dem?
0: Nej, men Jag tänker att det, det kan ju påverka på så många subtila planer. Jag menar om du skulle... Mm. Ta ett annat exempel. Om du skulle ha en, en kreationist. Alltså en, en, en djupt fundamentalistisk kristen som, som, som tror på, på skapelseberättelsen på, på ett bokstavligt plan. Och som tror på kreationism och på intelligent design. Och, och, och har vissa idéer om att till exempel Gud planterade dinosaurieskelett för att prova vår tro. Vilket finns som ett argument lite mer i USA än i Sverige visserligen. Hur skulle det kännas att den personen undervisade dina barn i kanske religion eller historia?
1: Ja, det där är ju så att vi har faktiskt sådana lärare idag. Och det var något tv-program till och med tror jag om bra lärare där en av biologilärarna var just kreationist. Jag kommer inte ihåg detaljerna om det men sådana lärare har vi då. Och ja, jag vet faktiskt inte, jag har inte haft barn själv i en sån klass. Men kan han klara av att läsa vad som står i läroplanen och följa detta så är det ju en sak. Även om man inte tror på vetenskap? Ja det är ju det som är märkligt att eh, de har så alltså gått en utbildning för att bli biologilärare mm. och ändå har de på något sätt misslyckats med att förstå eh, grundläggande vetenskap. Mm.